0: O que a academia te dá como base é fundamental, é importante sim, mas você tem que buscar também as opções extra-academia. Não adianta achar que a própria academia ou que a faculdade vai te dar tudo o que você precisa na vida, não. Olá, Araújo! Apresenta...
1: Comunicação, Mercado e Academia. Alô, alô! Você que acessa esse podcast, a partir de agora a série Comunicação, Mercado e Academia recebe um grande radialista e jornalista aqui do sul do país. Aqui fala Romulo Araújo e aqui ao meu lado estão Vanessa Brito, Felipe Augusto e Catiúcia Silveira e hoje nós vamos conversar com o seu Elias Silveira que tem apenas 45 anos de atuação na área de radialismo, jornalismo, comunicação em geral e é com ele a nossa entrevista de hoje. Senhor Elias, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar conceder essa entrevista falando sobre comunicação, o mercado e a academia para alunos e profissionais interessados da área.
0: Olha, um abraço, obrigado a todos vocês, mesmo porque é fundamental esse intercâmbio, né, contar coisas que são do Norte com coisas que são do Sul. São experiências um pouco diferentes às vezes, mas no contexto
1: são muito idênticas. É, um alô rapidamente, Vanessa Brito.
2: Olá, você que está ouvindo agora a série Comunicação Mercado e Academia, estamos aqui para contribuir com um diálogo, um debate sobre a área.
1: Oh, boa tarde também o, do nosso amigo Felipe Augusto. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí participar desse trabalho bacana. E a nossa querida está nos recepcionando muito bem, Catilcia Silveira.
2: Oi, gente. Muito bacana participar desse da Comunicação Mercado e Academia.
1: Vamos lá, seu Elias, para começar, é, eu sempre começo geralmente perguntando sobre a questão da, da formação, né? A gente tem um debate na especialmente na academia hoje e é uma coisa que recentemente a gente viu, acompanhou uma mudança sobre a questão da exigência ou não do diploma para atuação na área de jornalismo. O senhor que viveu essas transformações, essas exigências, formação, mercado e academias são essenciais, lado a lado, uma se sobressai à outra, qual a sua opinião sobre isso?
0: Eu acho fundamental que a pessoa tenha academia, tenha o diploma, Diploma. Isso é fundamental porque ela tem uma base muito sólida, mas é importante que ela já esteja inserida também no mercado, que não adianta se formar apenas na academia e depois não saber na prática como agir, como colocar aquilo para valer. Na nossa época, eu falo de um ano de 1972, aqui em Santa Catarina, a gente não tinha faculdades de comunicação social, com exceção, se não me engano, na época, a Universidade Federal em Florianópolis, que era uma coisa muito distante para quem morava no interior então o que, que a gente fazia? A gente se especializava e buscava aprendendo com os companheiros né, de rádio, eu comecei em rádio, comecei como rádio escuta, na época era uma coisa diferente, não tinha telex, não tinha, estou falando de telex é uma coisa bem antiga também, né? Não tinha fax, não tinha nada disso, telefones muito poucos na cidade, a gente fazia o Rádio Escudo, como é que fazia? Eu ouvia as emissoras de grande porte, a Tupi de São Paulo, Tupi do Rio de Janeiro a Bandeirante de São Paulo, a Guaíba de Porto Alegre, duas emissoras a gente tinha em Santa Catarina, que eram de ondas curtas a Diário da Manhã e a Guarujá e a gente compilava essas informações, transformava elas numa condição mais local para que os locutores pudessem, na época os noticiaristas apresentaram, ler essas notícias, né? Mas quem tinha interesse em seguir uma carreira, ou buscar uma formação, é, tinha opção de, de curso técnico, curso segundo grau. Eu, por exemplo, cheguei a fazer curso normal, que que habilitava para o magistério, curso de técnico, contabilidade, auxiliar de escritório, que vinha, parecia... eu fazia. é uma época diferente. Por isso que eu insisto. Eu acho que é importante a academia, sim, é importante ter o diploma, sim, mas você tem que estar tá já procurando estar tá inserido nesse mercado, pelo menos tendo uma chance de fazer um estágio direto na comunicação, para que você depois possa
1: se transformar num profissional gabaritado para tal. Até porque, nesse quesito também de, de formação, o senhor costuma visitar muitas academias para incentivar um pouco sobre essas experiências, né?
0: Perfeito. Quando foi fundado um curso de jornalismo aqui próximo da, da nossa cidade, que mora em Balneário Camboriú, mas Itaja aí fica a 10 quilômetros, aí no, no primeiro chamamento para criar. Para a comissão de criação, na questão do rádio, o meu nome foi colocado nesse decreto. Por quê? Não porque eu tivesse formação, não que tivesse mestrado, doutorado, mas pela prática que a gente tinha. É, eu aprendi durante os anos usar o rádio de uma forma um pouco diferente, claro que a gente na, na vida já dizia o mestre Abelardo Barbosa, Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, a gente vai pegando um ponto de cada um e vai criando uma identidade própria, eu sempre fui muito favorável no rádio, a questão da vinhetagem, a vinhetagem para mim é fundamental eu trabalho, eu trabalho com fundo musical, às vezes tem alguns profissionais, não, mas você não trabalha assim, não. Fundo musical, quem o é de rádio ou trilha, é para quem é amador, quem não tem na cabeça o que vai falar no próximo passo, tem que se usar um, uma trilha para encobrir a falha que ele tem. É vinhetagem, sim, a é vinheta, sim. É sim, identificando o assunto que vai ser falado, a mudança de um assunto, ou entrando para um comercial. Então, por isso que a gente sempre foi mencionado e chamado... E, inclusive até hoje a gente faz alguns
1: debates, principalmente na área de radiojornalismo. Falando nesse quesito, que é o tema do nosso próximo tópico aqui, rádio, ontem e hoje, né, eu só acompanhou com certeza diversas transformações aí nesses quase 50 anos de atuação na, na área. E com certeza uma das coisas aqui que eu posso pontuar que mais chama a atenção na mudança do rádio hoje é que antes você era muito, um pouco mais preso ao roteiro, aquela questão dos radialistas com grandes vozes que... É, liam né, as, as notícias, e hoje nós temos hoje uma coisa mais aberta, mais, mais natural, mais improvisada. Como é que o senhor acompanhou essa mudança e de que forma elas se refletem hoje nesse nosso mercado?
0: É, o, o rádio teve uma. tem, está tendo algumas alterações. Profundas, eu diria assim. Né? Primeiro, a qualidade de som que é que é levada para o ouvinte já é outra. O advento da, da FM, é, hoje a transformação de todas as AMs também em FM na região norte. A gente sabe que essa questão não vai terminar aqui, muito pelo contrário, pela distância que existe de um ponto a outro, de um ponto onde é emitida a mensagem e aquele ouvinte naquele cantão, lá naquela colocação, lá naquele seringal. Ele vai ainda usar o rádio de ondas curtas e ondas tropicais para receber a mensagem. Mas nas cidades, obviamente, já hoje todo mundo está migrando para a FM. Né? Transformações técnicas foram muitas. Né? A gente, quando começou, usava ainda o acetato, que era uma película de petróleo na uma base de lata ainda, que era o dingo, que a gente chamava. Depois teve né, os bolachões, os, os LPs e, e assim por diante. Passou depois pela cartucheira pelo mini-disc MD, e foi, foi, meu Deus, se eu for lembrar tudo isso até que chegou, hoje tudo é computadorizado, hoje você consegue colocar uma rádio no ar é, sem ter a presença viva do locutor, você consegue fazer isso através do computador. Voltando a essa questão, o que se pretende mais, eu adoto isso já, eu acredito que desde 1978, que eu descobri que não tinha uma bela voz para ser um grande noticiarista de rádio. Mas eu descobri que eu era muito fácil, né, numa conversa, um âncora, legítimo âncora, né, na conversa, na apresentação da notícia, no comentário daquela notícia ou mesmo numa entrevista. Então isso é o diferencial. E as emissoras hoje, de um modo geral, já estão abandonando aquele formato de ponto a ponto que se tinha no passado, um, um grande radiojornal ponto a ponto, exatamente passando para essa questão assim, de um programa mais informal, uma, uma, uma interação maior, inclusive, com o ouvinte. É isso que eu sempre procuro... E sempre leva em frente, interagir com o ouvinte, interagir com o entrevistado e trazer a informação de uma forma muito mais simples, mais clara, sem ter aquela formalidade que, se, que antigamente se exigia para um locutor de rádio.
1: Ouvinte a propósito que ganhou muito mais vezes agora com essa mudança tecnológica.
0: Perfeito, o ouvinte participa mais. Hoje, às vezes, por exemplo, se há algum tempo atrás eu fazia um programa de duas horas recebia 100 ligações, hoje eu com certeza recebo 10 ligações no ar mas recebo mais de 150, 200 mensagens através do WhatsApp. Ele, é, mudou, já, ele já grava, ele já não vai ficar esperando para te dar a informação. Ele grava e te manda a informação. O ouvinte acaba se transformando num repórter muito rápido. Por exemplo, nós temos uma BR-101, que corta aqui a nossa região, qualquer acidente nós recebemos muito mais fácil do ouvinte do que da própria Polícia Rodoviária Federal. Às vezes a Polícia Rodoviária Federal, que tem um posto bem próximo daqui, se pauta pela própria rádio, de um acidente que o ouvinte está lá e passa a mensagem olha, o trânsito está parado aqui, aconteceu um acidente, a Polícia Rodoviária Federal vai atender. Então essa é a tônica que se dá hoje no rádio aqui, a gente tendo uma produção que possa filtrar de forma
1: rápida e ver o que é mais importante, a coisa acontece muito fácil e muito rápido. Muito interessante. Seu Elias Silveira, vamos abrir aqui para a primeira pergunta então, Vanessa Brito, também jornalista, nos acompanhando aqui direto de Balneário Camboriú, com você Vanessa.
2: Então, seu Elias, é, eu trabalho numa, atualmente, trabalho numa assessoria de comunicação na parte de mídias, né, de novas mídias. O senhor que tá, é, já vem nessa profissão já há muito tempo, queria que o senhor comentasse um pouco como está sendo a inserção dessas novas mídias né, no cotidiano, né, tanto do rádio jornalismo, o senhor trabalhou também, trabalha em jornal, portal, como é que o senhor vê essa integração né, da, da comunicação e dos meios de comunicação com as novas mídias?
0: É, vamos começar pela, pela questão da rádio que eu trabalho. Por exemplo, o Jânia criou um departamento que vai trabalhar exatamente dessas questões relativas às novas mídias. A emissora sentiu a necessidade para manter esse pico de audiência sempre presente de ter uma, um departamento específico para cuidar de mídia, tudo que se envolva com a divulgação da rádio. Eu uso, quando tem um site é, que chama Notícia Já, a gente usa muito também as mídias sociais para divulgar o próprio site. E agora a gente está sentindo também que os novos grupos que estão sendo criados no próprio WhatsApp, né, porque ele vai, daqui a pouco você vai ter é, milhares de seguidores no próprio WhatsApp. Então o negócio é você não, não ficar preso ao passado. Você tem que, ter que usar aquela experiência do passado, aquelas coisas que deram, deram resultado no passado tem que ser readotadas, redefinidas e as novas é, formas de divulgar tem que ser também colocadas em prática o mais rapidamente possível. Quem não fizer isso, fica fora do mercado.
1: É, só acha que essa é uma vantagem, de repente, do estudante de comunicação que chega hoje e já está super relacionado com essas novas mídias?
0: Perfeito, perfeito. A, a, a turma da velha guarda, né, eu, eu seria um exemplo, às vezes pode ter alguma dificuldade de, de se inserir nesse mercado, embora a gente sempre procurou estar tá se atualizando. É, eu me recordo uma vez que eu fui morar no Norte, pela facilidade que se tinha, a época hoje não, hoje Consegue rapidamente qualquer produto de forma muito rápida, mas naquela época não, isso eu estou falando de 1986, por exemplo, aqui no Sul tinha muita gente que não tinha acesso a um equipamento mais novo, uma Betacan ou, uma, ou um computador. Aí, quando eu fiquei um tempo no Acre, três anos, quando eu voltei para cá, eles estavam patinando aqui ainda, né? Estavam trabalhando com a armatica ainda, falei, bom, vocês estão ainda nesse nesse meio tão tão velho, tão ultrapassado? Como também já aconteceu o contrário, uma das vezes que eu fui para o Acre, o governo do, do Acre estava com a ideia de reformular as suas rádios, que o governo lá tem muitas rádios no interior, né? Por uma questão de estratégia, inclusive, Aí um cidadão foi vender a estrutura de MD, de mini que eu falei para ele, mas peraí, vocês vão comprar isso aí? Esse momento não se usa mais, já se abandonou, hoje tem um computador. Aí a pessoa que estava querendo vender disse, não, mas esse, negócio é, esse computador não vai funcionar, não vai dar certo, não. Aí eu fiz uma comparação, disse, olha, se um mini-disc, um MD der problema, você vai conseguir arrumar onde? Manaus talvez, São Paulo talvez ou Miami. Um computador você encontra numa esquina, um técnico que consegue arrumar, trocar uma placa e colocá-la funcionando novamente. Então, aí o, o cidadão que ia fazer a concorrência lá para vender o M&D ficou muito chateado comigo, com certeza, mas era uma realidade que estava estava desapontando. né a
1: tecnologia faz isso. Né? Isso. Vamos lá, seu Elias, nossa segunda participação do jornalista Felipe
2: Augusto. seu Elias, eu lhe admiro desde que eu lhe conheci nessa jornada de 45 anos de jornalismo. Eu já percebi que o senhor falou várias coisas, entre elas dos desafios do mercado. Mas pegando um pouco antes de falar da Amazônia, tive uma curiosidade do desafio do profissional de rádio. Porque em meio ao avanço da internet, ao avanço da informação, tem uma coisa preocupante que se chama o furo da notícia, o Twitter, isso, aquilo. Mas tem uma linha tênue da credibilidade. Queria que o senhor pudesse explicar como um profissional ele não pode cair nesse erro, da digamos assim, da instantaneidade da rádio, em saber da informação, mas que seja uma informação errada. Como o profissional hoje que está surgindo pode aprender com um profissional que já tem uma experiência de não cair nesse erro, de dar uma barrigada?
0: Esse é um problema grave, né? A barrigada acontece com frequência. Eu já fui vítima, inclusive, de uma barrigada dessas, não por, por minha situação própria, mas o, o apresentador que estava no ar, um apresentador de musical... Chamou e disse, olha, eu acabei de receber aqui essa informação, uma criança foi sequestrada em frente, eu disse, mas, não, não, fala, fala, pelo amor de Deus, tem que falar, olha só o que está acontecendo, e era mentira, então é checar, checar sempre, não pode confiar é, é pura e simplesmente nessas informações que te passam, então, tem que estar tá checando sempre. Acho que a questão de checar a informação, de correr atrás da fonte, isso a gente não pode perder nunca. Né? O profissional que está entrando agora no mercado, ele não pode achar que as novas redes sociais vão dar tudo o que ele quer de mão beijada. Tem que correr atrás, sim, para checar a informação e para buscar a informação em primeira mão. Todo mundo tem que confiar nele como fonte e como furo, não o contrário.
1: Perfeito. Tem uma frase clássica que circula pelo próprio WhatsApp, que é aquela assim, não sei se é verdade, mas estou repassando. Não <risos> caia nisso, né?
0: Exatamente. Olha, me mandaram aqui e estou repassando. Mas a própria pessoa que repassa, tudo bem se for um leigo, a gente até entende, né? agora se for um profissional jamais, da imprensa, né? jamais. Né?
2: É, Felipe, quer complementar? Exatamente, eu acho que a apuração jamais deve deixar de sair de lado, principalmente na checagem. Agora falando de Amazônia, bem rápido hoje, da minha colega fazer a pergunta, a experiência mais interessante que eu tive de rádio no Amazonas foi numa rádio nacional que um colega ele recebeu uma pessoa... Do interior de uma comunidade chamada Teresina, bem distante do município de, da cidade de Tabatinga, que também é um município polo de, do Amazonas. Ele falou assim: é, estamos aqui com o fulano e ela quer dar um recado para Teresina 3. Mais ou menos foi bem assim: é, Manel, tira a roupa do varal, põe o feijão na água que eu vou chegar a uma e meia em Teresina. Eu achei isso uma magia, a magia do rádio. Como é que o senhor pode definir essa magia?
0: É, o, interessante sim, eu, quando eu fui para o Acre, não fui como radialista, eu fui como jornalista, como copydesk para Rio Branco, no jornal Folha do Acre. Havia um episódio lá que tinha tirado toda a equipe do jornal, e eu fui lá como copydesk, até para a questão de orientação dos focas, que se, se tinham contratado naquela época. Né? Mas trabalhei em rádio também, trabalhei na Rádio Capital, que na época pertencia à FMU, Faculdade Metropolitana dos Unidos de São Paulo, e a gente tinha essa questão dos recados da Agora, teve vários, assim, que me, me surpreendiam. Tipo, olha, alô, cena Madureira, alô, fulano de tal, mamãe tá te avisando, tô matando muita gente aí, toma cuidado. Tipo, uma coisa assim, ou assim, alô, colocação, tal, seringal, tal... Quando vou vim para a cidade, traz uns dois fusquinha. E eu não sabia o que, que era fusquinha. Fusquinha, na verdade, era o jabuti, né? Que é o jabuti amazônico, que era uma, uma, uma iguaria, né? Muito bem comercializada e cara, inclusive, que estavam pedindo para trazer. Então, essa questão da comunicação, por isso que eu falei agora no começo da entrevista, dizendo assim, pode-se criar novas formas, a internet, o WhatsApp, tudo. Mas lá naquela colocação, lá no Cruzeiro do Sul, na terra da, da mãe da Catius, você tem um lugar que chama Oco do Mundo, né? É um seringal, uma colocação, chama oco do... Não é aquilo que você está pensando, oco do... Um negócio oco mesmo. Aí, lá, lá no oco do mundo, por exemplo, o pessoal vai ter que continuar ouvindo o rádio para saber as informações.
1: Uhum. Muito bem, estamos conversando com o seu Elias Silveira, direto aqui de Balneário Camboriú. Agora, pergunta da filha, Catilça Silveira. Também jornalista, trabalhou lá em Manaus durante algum tempo, agora voltou aqui para Santa Catarina. Catilça, sua pergunta...
2: O mercado da comunicação não é fácil e tem mil maravilhas. Para nos mantermos na profissão, a gente tem que se reinventar sempre. Por conta disso, alguma vez você
0: pensou em desistir do jornalismo? E qual é a dica que o senhor dá para quem deseja ingressar nessa área? É, Eu tive até muitas oportunidades de ter abandonado a carreira de, de radialista né, ou de jornalista. Durante esses aprendizados que eu tive na vida, eu cheguei com, com enquanto contador, técnico contabilidade, a gente fazia exportação de óleo de sassafrás aqui no sul, que era um produto muito importante que dava com cassecos, lidava dava com contabilidade, e eu até tenho alguns registros em rádio como chefe de escritório e não como radialista, por quê? Porque além de ser o locutor, eu era o chefe do escritório era o cara que fazia a contabilidade das emissoras, embora não tendo o CRC que o Conselho regional de contabilidade eu nunca me fichei no CRC a vontade às vezes existe, uma, vez, uma época por, por conta dessa experiência era para trabalhar numa que seria uma espécie de um entreposto comercial vender café, vender frango para o Peru e também para a parte da Ásia, inclusive o Japão. né? Aí que me ofereceram uma, uma proposta quase que recusável para morar em Puerto Maldonado. Aí né, eu colocando na, na ponta do lápis aquela proposta, eu disse, poxa, mas eu vou abandonar tudo, uma situação que eu tenho no Brasil, um conhecimento que tenho, e não sei como é que vai ser aqui para frente, eu acabei desistindo. Mas, nesse período, eu, eu fico pensando hoje: o que, que eu vou fazer se não fizer a rádio? O que, que eu vou fazer se não fizer o jornal? O que, que eu não vou fazer se não fizer a televisão? Pela experiência, até varrer o estúdio, varrer, ser faxineiro de, um, de uma emissora, eu sou capaz de ser para não perder o vínculo que a gente tem com essas questões da, da imprensa da comunicação.
1: Comunicação é paixão. No é fundo. paixão.
0: É cachaça, como dizem alguns. <risos>
1: Verdade. Seu Elias, quase na nossa reta final aqui, guardei esse tópico para o final, a gente acabou já comentando um pouquinho, mas só para nós nos aprofundarmos. né Estamos falando aqui para alguns alunos que geralmente escutam esse áudio, alguns profissionais da área. Então, para você que tem a visão um pouco mais nacional da comunicação, como é cobrir a Amazônia? É realmente peculiar, como a maioria das regiões do país pensam, ou como os próprios habitantes amazônicos às vezes costumam pensar, qual é a sua análise sobre essa área? A
0: Amazônia, cobrir jornalisticamente a Amazônia é uma, uma experiência fabulosa, diferente. Quem está no sul, por exemplo, quem está em Santa Catarina, não imagina que o Brasil lá no norte, de, de cruzeiro do sul a Macapá, ele é muito mais largo, muito mais extenso do que de, de navegantes até o... em Manaus, por exemplo, lá em cima é maior aquela estrutura lá, e tudo aquilo é chamado como Amazônia, e a gente não entende aqui, por exemplo o pessoal daqui não entende essa... eu quando fazia uma cobertura, por exemplo, em Macapá, e saia de Rio Branco era muito mais longo, muito mais longe, muito mais demorado do que sair de navegantes para ir para Rio Branco. Isso o pessoal não entende. Então, e a diversidade que tem. Por exemplo, eu, quando eu vejo o Felipe falando, ele tem um, um sotaque diferente, né? até diferente do teu. Nós temos um sotaque diferente. Eu, quando fui para o Acre, eu, primeiro chamava de paulista, chamava de paraguaio pelo linguajar mais rápido né? que a gente tinha, de várias formas. Então, é uma experiência maravilhosa. É, se você vai a Macapá já é outro tipo de sotaque é outro tipo de, de cultura mesmo no Acre, onde eu convivi muito tempo se você vai em Cruzeiro do Sul e Rio Branco você vai ver que são duas culturas que quem é de fora sente que são diferentes são totalmente diferentes o linguajar é diferente o entender das coisas é diferente o que nós chamávamos em Rio Branco, por exemplo o um geladinho, como é que era, Catilson, geladinho com VIP, em Cruzeiro do Sul é VIP não é geladinho, em Rio Branco é geladinho olha, para você ter a diferença né sem falar, macaxeira, macaxeira para nós aqui não existe, ninguém sabe o que é macaxeira para nós é aipim. aipim em algum lugar chama mandioca, então é diversidade muito grande, eu acabei confundindo nessas jornadas idas e vindas, tem situações que eu falo o nome de uma palavra que o cara me olha assim de, opa, não é daqui, é de outro lugar e acabo tendo que falar tentar se adaptar aquela região é fabuloso, olha, eu, foi experiência mais linda, mais rica que eu tive na minha vida e sei lá, né tinha um amigo meu que hoje está morando na, na Espanha que ele é espanhol, fotógrafo meu durante tempo e nós tínhamos um sonho de fazer um barco e descer desde o Juruá até, até Belém passando pelo Juruá, pelo Solimões e depois o Amazonas, chegar até Belém sei lá, se um dia a gente vai conseguir fazer isso, mas a vontade é grande
1: Falando assim além de comunicação e cultura seu Elias, também a história conheceu Chico Mendes? Chico Mendes, sim.
0: Na época, a primeira vez que nós moramos em Rio Branco foi em 1986 e o Chico era uma figura folclórica, uma pessoa muito centrada com a questão do meio ambiente e nós que estávamos vindo do Sul não entendíamos essa, essa forma que ele encarava. Né? Por várias, em várias situações, inclusive em entrevistas na própria Rádio Capital, a gente questionava ele, mas Chico, espera aí, e a Marina eh, Silva também estava nessa época ainda professora universitária, não tinha sido nem eleita vereadora mas ela tinha também toda uma, uma vocação para a questão do meio ambiente florestania, que o pessoal chama no Acre né? e aí eu dizia, Chico, mas peraí o povo lá para ter acesso a um recurso, a um hospital, a um médico a dificuldade que tem o asfalto vai abrir a pavimentação de uma rodovia vai abrir essa facilidade para se curar, se tratar Procurar recurso Ele disse, não, o problema é o seguinte Quando abrir o asfalto, abrir a rodovia Essas pessoas não vão mais estar ali Elas vão ser jogadas a segundo plano E realmente depois de, da morte dele em 88 Eu analisando e nas outras idas até o Acre, até o Rio Branco Eu fiquei imaginando assim exatamente Esses locais em que as pessoas moravam né, os, os ribeirinhos ou as pessoas que estavam ali Hoje não existe mais é ocupado por grandes fazendas, e esse pessoal foi embora, foi para a periferia de Rio Branco, para a periferia de outras cidades, e não existe mais aquela questão de criar a família ali, criar, plantar, viver e conviver com a vida. Disse, é Aí eu entendi realmente que qual era o discurso do Chico Mendes quando ele fazia tudo isso e o movimento que ele implementou no Acre. Eu tive depois a oportunidade de produzir uma série de programas que chamava Florestania, pela TV Aldeia, que é a TV do, do Acre, a né? TV estatal, aí eu tive também o, o, o prazer de conhecer essa realidade, que é totalmente diferente da nossa do Sul. Embora também o pessoal que às vezes ia no Norte cansava de abrir, não, vocês não existem dá, vocês não tem mais floresta vocês não tem mais mata, e ao contrário vocês vieram de avião, viram que nós temos muita mata ainda a Mata Atlântica é muito forte, muito grande aqui também. Mas a experiência ficou menos, isso me marca até hoje. Então é essa é a história.
1: Nossa. Maravilha. Esse é o seu Elias Silveira, seu Elias já na nossa reta final aqui. Agradecendo a sua recepção e essa experiência toda, né? Eu costumo dizer muito em sala de aula também tenho uma experiência como professor de que a comunicação ela ela é tanto quanto leitura na área, mas ela também é experiência de mundo. Né? E o conhecimento dessa diversidade brasileira, que só tem falado hoje, com certeza constrói um bom comunicador. Né? Então, eu aproveito para lhe perguntar assim, quais são as suas recomendações para um comunicador que está começando hoje, em plena era que a gente vive diversas transformações sociais, sobretudo políticas também. Né? Então, qual a sua recomendação para esse novo comunicador hoje?
0: Leitura. Primeiro, muita leitura. A leitura... Não a leitura pura e simples no WhatsApp ou qualquer dessas redes novas que existem, né? Mas a leitura mesmo, livros, revistas, isso vai te formar um, uma grande condição para que possa ser um bom comunicador. E não tenha preocupação, dizer, ah, mas será que a minha voz é ideal? Será que a minha voz é importante? Claro que a voz é importante, a tonalização, a forma, mas isso tem cursos hoje que te adequam a isso, né? É, e não ter medo de encarar o microfone não ter medo de encarar uma entrevista não ter medo de ir para a busca da informação o que a academia te dá como base é fundamental é importante sim, mas você tem que buscar também as opções extra academia, não adianta achar que a própria academia ou que a faculdade vai te dar tudo que você precisa na vida, não é, a gente vê muito aqui pela nossa região que a maioria do, dos profissionais, do, dos que deveriam ser profissionais, foram criados na faculdade, mas não tem uma experiência mínima quando entram numa uma emissora de rádio, por exemplo, quando entram numa uma redação de jornal. Então, é essa convivência, essa experiência, é importante também que as faculdades, as nossas faculdades busquem é, um intercâmbio maior com as emissoras de rádio. Eu acho que está vindo uma nova série de empresários do setor que já vem com outra ideia também, não são mais aqueles... Que já se perderam no passado e não conseguiram evoluir. Então, o fundamental é acreditar sempre, buscar sempre e com certeza vai chegar
1: aqui no objetivo. Muito obrigado, essa é a Elias Silveira, 45 anos de comunicação, direto aqui de Balneário Camboriú, para todo o país, né? não só Manaus. Muito obrigado, seu Elias, mais uma vez. A cidade é muito bonita, sua experiência é muito bonita também. A gente fica muito agradecido, nós aqui, eu, Vanessa, Felipe, é, Cachúcia de ter tido essa recepção e essa experiência com você, obrigado mais uma vez e sucesso
0: estamos sempre à disposição acho que o intercâmbio também é fundamental para que a gente possa trocar essas experiências de uma região e outra do Brasil e com certeza o jornalismo se impõe como verdade desde que os profissionais busquem e transmitam essa verdade
1: muito bem,
2: obrigado Vanessa Obrigada. até a Obrig próxima obrigado Felipe, eu que agradeço Romulo e Sucesso, Elisa. Prazer em conhecê-lo. Obrigado, Catiúcia. Obrigada e sejam
1: sempre bem-vindos à minha cidade. Muito bem, eu sou Romulo Araújo, direto da série Mercado, Comunicação e Academia. Até a próxima.